0: El día de hoy vamos a hacer una reflexión acerca de lo que es pecado, también de lo que no es pecado y bueno esta reflexión salió porque a veces como cristianos nos sentimos un poco confundidos de lo que es pecado, de qué es pecado y qué no es pecado sin temor a equivocarme, puedo afirmar que una de las preguntas más frecuentes para los pastores, estudiantes del seminario o maestros cristianos es ¿Es malo esto? ¿Es malo aquello? ¿Es pecado fumar? ¿Es pecado tatuarse? Eh, ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Mucha gente tiene en sus corazones el deseo de agradar a Dios y vivir para Él. Y es por eso que pueden sentir temor de si alguna actividad de su vida es mala o pecaminosa a los ojos de Dios. Y a veces las dudas se hacen mayores cuando recibimos respuestas diferentes o contradictorias. Ante este panorama, la única guía que nos puede asegurar que estamos bajo la voluntad de Dios es Jesús, Cristo mismo. Él es el único que no ha pecado y quien agradó a Dios Padre toda su vida. Ahora, para conocer el corazón de Jesús, su mente, para poder imitar su vida, tenemos la Biblia. Dice en 1 Corintios 2.16 Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros... Entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Las Escrituras, es decir, la Palabra de Dios, es la única que nos permite tener la mente de Cristo. Es decir, la mente misma de Dios. Y esto no es cualquier cosa. Tenemos el poder y la sabiduría infinita de Dios en nuestras manos en lo que Él ha revelado de sí mismo para que nosotros podamos ser como Cristo. Pero bueno, volviendo al punto con el que iniciamos. Muchas veces como cristianos o como cultura cristiana, llamamos pecado a cosas que no son pecado y creemos que son malas muchas cosas que Dios dijo que eran muy, muy buenas. Para explicar un poco mejor este punto, voy a dar lectura a Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo este capítulo de Génesis 1 habla acerca de la creación. Y cada vez que Dios hace algo o termina de hacer algo, el pasaje dice, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios termina su obra creadora, dice que es muy, muy buena es como el sello de aprobación de Dios. Imagina qué tan buena debe ser la creación para que Dios diga esta expresión de "wow, esto está muy bueno". Esa es la expresión en hebreo, usa estas palabras como "kitov", que quiere decir "qué bueno". Todo lo que Dios hizo y todo lo que derive de esta obra creadora es bueno en gran manera. Justamente porque el propósito de todas las cosas es que nuestro Señor sea glorificado. Mira lo que dice el Salmo 148, le voy a dar lectura, dice Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados El árbol de fruto y todos los cedros La bestia y todo animal Reptiles y volátiles Los reyes de la tierra y todos los pueblos Los príncipes y los jueces de la tierra Los jóvenes y también las doncellas Los ancianos y los niños Alaben el nombre de Jehová Porque sólo su nombre es enaltecido Su gloria es sobre tierra y cielos Él ha exaltado el poderío de su pueblo Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Este salmo expresa de forma muy poética cómo toda la creación y las leyes que existen en esta creación fueron creadas para alabar a Dios. A veces los cristianos nos empeñamos en llamar malo a todo aquello que Dios ha hecho y a la vez sentimos más simpatía o aceptamos en nuestras vidas cosas que la Biblia expresamente dicen que son pecado y que Dios reprueba completamente. Voy a decirlo claramente desde este punto. El pecado es sólo lo que la Biblia dice que es pecado, no más y definitivamente no menos. El pecado está en el corazón del ser humano y es de ahí de donde procede el mal. El pecado no está tirado en la calle, el pecado no está en las cosas. El pecado está únicamente en el corazón del ser humano. Como le dijo Jesús a sus seguidores en Mateo 15 y 19, porque del corazón es de donde procede el mal. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias. El pecado o el mal jamás provienen de las cosas creadas. Para ejemplificar todo esto que digo, analicemos la cultura cristiana de nuestros días. Muchos creen y enseñan que el baile es malo, cuando número uno, y ya lo he dicho antes, nada que proceda de la obra creadora de Dios es malo. Ni la música, ni el ritmo, ni el movimiento que el cuerpo humano es capaz de hacer, son malos, ya que son parte de la creación de Dios y tienen la aprobación del creador de que es bueno en gran manera. Número 2. La Biblia no dice que bailar es pecado, pero no quiero decir que entonces bailemos sin conciencia. Más bien... Lo que quiero decir es que identifiquemos lo que sí es pecado al momento de bailar. Lo que sale del corazón, es decir, quizá la lujuria, la envidia, el orgullo. Todas estas cosas se pueden manifestar cuando bailamos, pero no porque bailamos. Incluso se pueden manifestar aún cuando no bailamos. Otro ejemplo muy emblemático son las bebidas alcohólicas. Un día fue a una iglesia donde toda la predicación se trataba de que el alcohol es malo. Incluso el pastor decía que era la cola del diablo. Varias veces se refirió a, al alcohol como la cola del diablo. De nuevo, nada de lo que Dios creó ni nada de que proceda de esta creación es malo. Lo malo es embriagarse y eso lo dice la Biblia. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Sin embargo, el alcohol en sí mismo no es malo. Sé que estoy utilizando ejemplos muy extremos, muy emblemáticos, muy drásticos. Pero con este principio, pues lo podemos aplicar hasta las cosas más sencillas. No sé, la vestimenta, la comida, las manifestaciones artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Dice Pablo en 1 Timoteo 4.4 que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud. Por otro lado, así como cristianos hemos desechado muchas cosas. No las practicamos, no las hacemos porque son según nosotros malas o pecaminosas en sí mismas. Por otro lado, hay muchas cosas que hemos empezado a normalizar y que aunque la palabra de Dios dice expresamente que son pecado, las vemos como no tan malas o errores circunstanciales, ¿no? Como por ejemplo el orgullo, el egoísmo, la envidia, el chisme, la idolatría, que la idolatría no es tener como tal un ídolo, es todo aquello que tome el lugar que solo le pertenece a Dios. El no amar al prójimo, como a nosotros mismos. El no respetar el día de reposo o el domingo como el día del Señor. Ser tibios, servir a los señores. Todas estas cosas la Biblia nos enseña que son pecado. Y a veces las normalizamos. Hay cristianos que jamás irían al cine porque es pecado. Pero critican y juzgan a otros. O son orgullosos y lo aceptan muy cínicamente. A veces tenemos nuestras prioridades bastante confundidas o pretendemos agradar a Dios con parámetros que la Biblia no enseña. Al punto final al que quiero llegar es que como cristianos la única forma en la que podemos impactar nuestro entorno, nuestra cultura y nuestro mundo y sobre todo la única forma en la que podemos glorificar a Dios como Él se merece es siendo como Cristo. No siendo la mejor versión de nosotros como nos enseñan, pues, la cultura, sino realmente negándonos a nosotros mismos e imitar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Lo único que nos puede guiar a este propósito de ser como Jesús es la Palabra de Dios, la Biblia. Pero, si no la conocemos, si no la leemos, si la tenemos ahí y no la apreciamos, no nos sorprendamos de que nuestro cristianismo sea tibio o incluso inútil, que no impacte nada. Termino con este pasaje de 2 Corintios 10.5, dice Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otra versión dice, Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo.
1: Just don't forget how Let's get it. Since see, don't know.